0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht, normalerweise. Wir haben jedoch bisher vier Extra-Episoden zur Corona-Krise produziert, die weiter unseren Alltag und damit unser Arbeitsleben bestimmt. Heute am Montag, den 11. Mai 2020, senden wir eine weitere Folge zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona. Sie hören heute ein gutes Praxisbeispiel, ein Best Practice. Ich habe mit dem Betriebsratsvorsitzenden Uwe Fritsch von der Volkswagen AG in Braunschweig gesprochen. VW ist es gelungen, sehr schnell eine gut durchdachte, differenzierte und damit vorbildliche Pandemie-Gesamtbetriebsvereinbarung abzuschließen. Das jedenfalls sagt die Fachwelt. Die GBV wird in diesen Tagen bei VW zügig umgesetzt. Wir hören in dieser Episode Tipps und Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis zu konkreten Umgangsweisen mit der Corona-Pandemie aus dem Unternehmen mit ca. 8000 Beschäftigten. Ich habe Uwe Fritsch zunächst nach der allgemeinen Stimmung in dieser ungewöhnlichen Zeit im Werk VW Braunschweig gefragt.
1: Also wir haben, das muss man dazu sagen, eigentlich mit Teilbereichen durchgearbeitet. Es waren ja nur Teile in Kurzarbeit. Wir haben im Zeitlohn- und Angestelltenbereich, dort wo es ging und wo Projekte, Zukunftsprojekte liefen, haben wir über Homeoffice gearbeitet, teilweise die Arbeitsplätze schon Mitte März so hergerichtet für Präsenzphasen. Wo Sie recht haben, ist, dass die Fertigung bis auf ganz wenige Ausnahmen ähm, zu Hause war und wir vor drei Wochen langsam vorsichtig wieder angefangen haben, weil wir Lieferverpflichtungen in Richtung China haben und die chinesischen äh, äh, Werke ja vier Wochen, fünf Wochen vor uns wieder an den Start gegangen sind, äh, dass wir dort angefangen haben. Aber insgesamt kann man sagen, wir arbeiten jetzt im großen Teil einschichtig in Dauer in, in Frühschicht und es kommen revolvierend immer die Schichtgruppen rein, dass äh, die überwiegende Anzahl der Kolleginnen und Kollegen sehr froh ist, wieder zu arbeiten, dass es ganz, ganz wenige Kolleginnen und Kollegen gibt, die Sorge haben, sich hier äh, sag mal, anzustecken. Aber wir haben natürlich alle Arbeitsplätze als Betriebsrat begangen. Wir sind hier in der Mitbestimmung ganz intensiv unterwegs und haben versucht, das Risiko der Ansteckung für die Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten, so extrem gering wie möglich zu halten, sind uns da auch mit dem Unternehmen sehr einig geworden, es gibt Maßnahmepläne, es gibt dort auch so etwas wie Checklisten, die die betrieblichen Vorgesetzten mit den Kolleginnen und Kollegen durchgehen. Es gibt äh, so eine Art Sicherheitsbelehrung, was muss ich bei Corona beginnen. Und es gibt ein Booklet, ein zentrales Booklet, wo die wichtigsten Themen äh, zur Vermeidung von äh, Ansteckung, also von Infektionen zusammengefasst sind. Das ist erarbeitet worden zwischen Gesamtbetriebsrat und Unternehmen. Also insofern überwiegt äh, die Freude, wieder zu arbeiten, weil das haben wir festgestellt. Arbeiten ist mehr wie Geld verdienen. Das sind die sozialen Kontakte, das ist Wertschätzung äh, auch während der Arbeit ähm, und das ist extrem wichtig und Sie dürfen dabei nicht vergessen, dass wir, wir hatten schon Kurzarbeitsphasen, ich bin jetzt 38 Jahre habe schon die eine oder andere Kurzarbeitsphase mitgemacht. Erstmal noch nie so lange und das zweite noch nie mit den Auswirkungen draußen. Einfach Restaurants zu Kindergärten, zu Schulen zu und das ist eine besondere Situation. Und deswegen sind viele Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr froh, dass sie wieder auf zur Arbeit kommen können.
0: Die Gesamtbetriebsvereinbarung von VW wird in der Fachwelt stark gelobt. Sie wird wirklich respektiert als eine durchdachte und sehr differenzierte Vereinbarung, die in kürzester Zeit, auf die Beine gestellt worden ist und auch verabschiedet ist. Da haben also ganz offensichtlich Betriebsrat und also Interessenvertretung und die Geschäftsleitung gut miteinander gearbeitet. Ich habe Uwe Fritsch gefragt, wie denn das zustande kam, also diese Schnelligkeit und bei der hohen Qualität und habe ihn gefragt, ob Sie bereits darauf vorbereitet waren solch eine Pandemie-Gesamtbetriebsvereinbarung abzuschließen.
1: Aus meiner Sicht haben wir ähm, seit 2015 ähm, ja, ähm, einen intensiven Prozess mit dem Management durch. Wir kennen 2015 das Thema Dieselkrise. Ich würde das jetzt nicht mit einer Pandemie vergleichen, aber es hat natürlich Situationen, Zukunftspaktthemen gegeben, Sorge um den Bestand des Unternehmens bis heute. Es hat in der Komponente Roadmap Digitale Transformation, also Gesamtbetriebsvereinbarungen gegeben, die wir miteinander über Jahre erarbeitet haben, die das gemeinsame Verständnis für solche Krisensituationen gefördert hat. Und daraus ist natürlich auch entstanden, sehr schnell ein gemeinsames Verständnis für den Wiederanlauf nach Kurzarbeit zu finden. Wir haben gemeinsam entschieden, die Werke runterzufahren, geordnet runterzufahren, Wobei runterfahren einfacher ist, geordnet runterzufahren, als nach und nach langsam wieder hochzufahren. Vor allen Dingen, weil sie dort gemerkt haben, dass es ja sehr starke Abhängigkeiten auch von Zulieferern aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien gibt. Das heißt, das, das Schließen ist, ich sage mal, eine, eine andere Situation, als das langsame wieder öffnen, mit Lieferketten neu aufzubauen, zu bewerten und so weiter. Also es hat ein gemeinsames Verständnis gegeben an der Stelle dass es schwierig wird. Es hat ein zweites gemeinsames Verständnis gegeben, dass äh, gearbeitet, wieder gearbeitet werden muss. Das war ganz klar. Äh, das Unternehmen nach Herbert Dies verliert äh, zwei Milliarden Euro jede Woche Liquidität. Das hat er öffentlich auch im Fernsehen so mitgeteilt. Das würde auch ein Unternehmen wie Volkswagen nicht auf Dauer über einen längeren, größeren Zeitraum äh, aushalten. Deswegen mussten wir sehr schnell auch gemeinsam überlegen, wie kann man dieses langsame Anfahren, den Wiederanlauf nach Corona auch äh, beschreiben? Und das Entscheidende dabei ist, dass eines gemeinsames Verständnis zwischen Management, Konzernvorstand, Gesamt- und Konzernbetriebsrat da war. Das geht nur unter größtmöglicher Sicherheit für die Kolleginnen und Kollegen. Das Entscheidende ist, dass innerhalb der Werksgrenzen äh, so viel wie möglich vermieden werden muss, die Ansteckungsgefahr. Und daraus ist dann letzten Endes sind die Phasen des Wiederanlaufs entstanden, also dass wir über vier verschiedene Phasen reden, dass wir über markenübergreifende Mindeststandards reden, dass eben alle Marken einheitlich vorgehen, dass die Gliederung der Maßnahmen äh, gemeinsam geregelt werden. Es ging um Corona-Vorsorge am Arbeitsplatz. Es gibt natürlich auch Besonderheiten im direkten Bereich. Also wenn Sie zum Beispiel ein Auto zusammenbauen, dann müssen Sie zu dritt oder zu vier teilweise in die Karosse hinein. Dort sind ja die Mindestabstände von anderthalb Metern nicht einzuhalten. Wir haben so etwas bei Nacharbeitsplätzen in der Komponente im Werk Braunschweig. Da musste zum Teil umgetaktet werden. Das heißt, die Menschen müssen weiter entzerrt werden. Wir haben Stationen geschlossen. Damit verlieren sie natürlich Produktivität. Wenn Sie einen Platz rausnehmen und nur noch jeden zweiten Arbeitsplatz besetzen, schaffen Sie auch nur die Hälfte. Ich mache das hier durchschnittartig. Sie haben Besonderheiten im indirekten Bereich, da wo AMOP, also ähm, äh, mobiles Arbeiten, nicht möglich ist, wo Sie Kundenkontakt haben. Zum Beispiel bei der Werksicherheit, dort mussten im Eingangsbereich schon besondere Maßnahmen durchgeführt werden. Oder wir haben auch Kolleginnen und Kollegen mit Vorerkrankungen, die aus Sinne des Robert-Koch-Institutes zu gefährdeten Personengruppen gehörten. Auch da musste eine Regelung gefunden werden, aber das war eine einheitliche Frage. Und gleichzeitig war es klar, dass externe Partnerfirmen, die auf dem Werksgelände ja auch zu finden sind, teilweise in Reparatur, teilweise auch gemeinsame Projekte, dass die sich an die Regeln zu halten haben. Das heißt, dass das der Konzernvorstand auch auf diese Firmenleitungen zugeht und sagt, diese Standards, die Mindeststandards, die wir definiert haben, hier ähm, gilt es zu beachten auch für externe Partner. Und was unser gemeinsames Verständnis war, Sie haben das ja auch draußen, dass sich Menschen nicht an die Regeln halten. Das ist vielleicht menschlich, aber nicht zu akzeptieren. Das heißt, wir mussten auch klären, dass der Umgang mit abweichendem Verhalten, das heißt die Menschen, die sich nicht daran halten, die andere gefährden, auch mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu, äh, auch zu rechnen haben. Wir mussten den Geltungsbereich klären und natürlich ist die Frage, wie lange gilt so eine Regelung und deswegen haben wir verabredet, dass zwischen Konzernvorstand und Gesamt- und Konzernbetriebsrat die jeweiligen Phasen auch verändert werden können. Also jetzt sind wir in der Phase 1, extreme hohe Sicherheit in Phase zwei, wenn das auch draußen gelockert wird, kann man etwas, äh, etwas andere Mindeststandards, leicht gelockerte Mindeststandards, also zum Beispiel vielleicht die Betriebsrestaurants wieder öffnen, die jetzt klassisch geschlossen sind. Und in Phase drei kann man dann vielleicht auch äh, Arbeitsplätze, die wir als rot äh, betrachtet haben, wo also Menschen unterhalb von anderthalb Metern zusammenarbeiten müssen, dann auch wieder zulassen, auch zum Teil mit Mundschutz oder ohne. Also so haben wir die Phasen beschrieben. Das sind die in den Anlagen, sind die einzelnen Phasen beschrieben worden. Und dann, wie gesagt, auch die, auch, auch klar die Verantwortung der Führungskräfte im Wiederanlauf. Und das ist ein gemeinsames Verständnis, zeigt aber auch die schon sehr ausgeprägte Mitbestimmungsstruktur bei Volkswagen. Ich glaube, die ist auch entscheidend gewesen aus meiner Sicht, dass wir, das ist geübte Praxis, dass wir Management und Betriebsrat das diskutieren, dass das für Sie etwas schneller gegangen ist. Okay, mag sein, dass wir äh, sehr viel Erfahrung hatten auch mit solchen Situationen, ja. Und äh, wenn das draußen so angekommen ist, dann äh, bedanke ich mich für das Lob. Ich werde das dann in meinen Kreis des Gesamt- und Konzernbetriebsrats, die Kolleginnen und Kollegen, die das äh, mit mir zusammen entwickelt haben, auch
0: weitergeben. Wie klappt das mit der Umsetzung, war dann meine nächste Frage.
1: Ich kann das für Braunschweig beantworten, weil ähm, Sie wissen ja, Krisenmanagement macht man nicht im Homeoffice. Hm. Da muss man schon vor Ort sein. Und äh, ich bin äh, die ganzen sieben Wochen ja auch äh, damit betraut gewesen als Betriebsratsvorsitzender. Äh, es war klar, dass die Betriebsratsvorsitzenden in die Krisenstäbe der einzelnen Werke gehen. Das heißt, auch das ist eine besondere Form, der, der, Wertschätzung der Mitbestimmung ist mir auch so nahegebracht worden, auch als Mitglied des Krisenstabes. Wir sind die Arbeitsplätze abgegangen mit vielen Betriebsratskollegen, zusammen mit Gesundheitsschutz, mit Arbeitssicherheit, mit den Führungskräften. Wir haben die gemeinsam klassifiziert in Rot, Gelb, Grün. Wir haben gemeinsam festgelegt, so ein, eine Beispiel. Bestimmte äh, Fahrstühle sind bei uns Personen reguliert. Das heißt, darf nur eine Person rein. Wir haben bestimmte Dinge festgelegt, zum Beispiel, dass Waschräume nicht benutzt werden dürfen. Kolleginnen und Kollegen müssen in Arbeitskleidung zur Arbeit kommen und bekommen Schonbezüge für die Sitze, dass sie ihre Autos nicht beschmutzen, weil die wollen sie irgendwann wieder verkaufen als Gebrauchte oder als Leasingfahrzeuge. werden sie sonst dazu herangezogen. Gleichzahlung, das sollten wir vermeiden. Nur dort, wo Besondere Schutzkleidung in der Gießerei oder beim Schweißen notwendig ist, lassen wir mit Waschausweisen das gezielte Waschen während der Schicht zu, damit wir Ansammlungen äh, sagen wir, zum Schichtende äh, oder zum Schichtbeginn in den Waschräumen vermeiden, in den um um Umkleidekabinen. Wir haben zum Beispiel bestimmte Punkte festgelegt, wo sich Teams maximal fünf Kolleginnen und Kollegen treffen, um dort dann die Arbeit gemeinsam aufzunehmen, die Schicht, die aufhört macht die Werkzeuge sauber, trifft sie an einem anderen Punkt, also um die Entzerrung hinzubekommen. Das wird alles sehr, sehr gut angenommen. Aber wie so üblich sind es so Kleinigkeiten, woran man merkt, dass wir das noch nicht geübt haben, dass wir das mit jeder neuen Schicht, die reinkommt, jede neue Gruppe wieder neu angelernt werden muss. Und das ist einfach so, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Das fängt ja beim Raucherplatz an, wo es vielleicht nur zwei Aschenbecher gibt und wo dann fünf Leute da beieinander stehen. Und da ist es einfach die Aufgabe der Führungskräfte, aber auch des Betriebsrates, aber auch der ganz normalen Kolleginnen und Kollegen, gegenseitig aufeinander zu achten, dass das, was wir verabredet haben, ein Stück auch Eigendisziplin wird, dass man darauf achtet und dass es nicht schlimm ist, wenn man Kolleginnen und Kollegen darauf hinweist, du, pass auf, äh, anderthalb Meter, lass uns das machen. Oder auch bei den Kiosken, wir haben ja die Betriebsrestaurants geschlossen, dass man dort die Sicherheitsabstände einhält, dass man sozusagen im Gänsemarsch durch der ja, am Kiosk vorbeigeht, das sind alles Themen und aus meiner Sicht, wenn ich das auch so erlebe in der betrieblichen Praxis, wird es zum absolut größten Teil äh, eingehalten und es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber wissen Sie was, es ist auch so, da darf man ähm, auch mal selbstkritisch reden, auch mir geschieht es ab und zu mal, äh, selbst mit der größten ähm, Besonnenheit oder mit der größten Aufmerksamkeit, dass man sich doch nicht an alle diese Maßnahmen hält und dann ist das, geht das auch für mich, dass ich dann auch von Kolleginnen und Kollegen oder von betrieblichen Vorgesetzten auch hinweg, Uwe, denkt an die anderthalb Meter, oh, Entschuldigung und dann entschuldigt man sich, geht einen Schritt zur Seite und dann ist das gut. Ich glaube, es hat sehr viel auch mit Offenheit für diese Maßnahmen zu tun, dass man da keine Verschwörungstheorien Platz greifen lässt. Es ist so, es ist real, die Bedrohung da, man kann es nicht sehen, man kann es nicht riechen, man kann es nicht schmecken, man kann es nur fühlen, aber dann ist es zu spät und insofern vorneweg die Sicherheitsdinge zu beachten, das geht für mich persönlich wie für alle anderen auch.
0: Die VW-Beschäftigten lernen also während der Umsetzung kontinuierlich dazu und mich interessierte dann noch, wer denn letztlich für die Umsetzung dieser vielen Maßnahmen äh, verantwortlich ist. Gibt es eine Art Pandemie-Koordinator?
1: Dazu ist unser Betrieb zu groß. Vielleicht für ein Hintergrund für Sie. Wir sind zwar einer der kleinen Standorte von Volkswagen, also nicht zu vergleichen mit Wolfsburg, mit 65.000 Beschäftigten. Wir haben hier am Standort, für den der Betriebsrat verantwortlich ist, 8.000 Beschäftigte. Davon ca., circa in den, in den Fertigungsbereichen, angrenzenden Bereichen, Logistik und so weiter, 5.000 und 3.000 Kolleginnen und Kollegen, teilweise technische Entwicklung, Instandhaltung und so weiter. Äh, so Also das erstmal so von der Struktur her schaffen Sie das nicht, alle Arbeitsplätze nur von einem Koordinator begehen zu lassen. Das ist auch nicht eine Frage sozusagen einer alleinigen Verantwortung. Das wäre auch falsch. Weil hier hat jede Führungskraft, und das fängt beim Meister an, über die Unterabteilungsleiter, über die Bereichsleiter und das Werkmanagement, dieselbe Verantwortung für die Arbeitsplätze in seinem so Bereich, dass die so korrekt auch hergestellt werden oder aber auch, dass so korrekt gearbeitet wird, wie wir es festgelegt haben. Dass wir uns fachlichen Rat dazu geholt haben zum Beginn, ist klar. Wir haben eine leitende Werksärztin, die Mitglied im Krisenstab ist. Wir haben den Chef der Werktechnik, der Mitglied im Krisenstab ist, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen in der Zeit der Kurzarbeitsphase hier drin war und zum Beispiel die Waschräume, die, ähm, die Aufzüge und so weiter so hergerichtet hat, dass die Kolleginnen und Kollegen auch gleich sehen konnten, wie die Striche auf den auf den Boden gemalt haben, wenn man wenn man durchs Drehtor geht und und die Plakate gemacht hat und so weiter. Aber die Begehung, die haben wir sehr kollektiv gemacht, weil da sehen viele Augen sehen mehr. Und wenn man das dann mehrmals gemacht hat, und das merke ich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen die ja zum Teil reingekommen sind, die auch in Kurzarbeit waren, aber zu den Begehungen reinkamen, die Begehungen mitgemacht haben mit den, mit den betrieblichen Vorgesetzten. Das schärft doch den Blick, wenn man das mehrfach macht. Übrigens, die Betriebsratsbereiche sind auch begangen worden. Auch da sind die Mindeststandards umgesetzt worden. Wir haben Linien hier, wir haben bestimmte Begrenzungen der Teilnehmerzahl in Räumen oder auch bei Sitzungen. Also auch für, für, für mich galt das als Betriebsratsvorsitzender. Ich musste mit dem Gesundheitsschutz und der Arbeitssicherheit unsere Büros abgehen. Und auch gegenzeichnen, dass das so war. Also es ist schon so, dass Sie das nicht mit dem Koordinator alleine machen können. Im Krisenstab verantwortlich ist der Werkleiter. Das ist so geregelt bei uns. Der ist der Hauptverantwortliche. Aber äh, es gab dann nie ähm, sag mal, äh, Kompetenz in, in der im Krisenstab, sondern hat jeder seine Aufgabe genommen. Er hat es koordiniert. Aber ihn als alleinigen Koordinator zu bezeichnen, das wäre falsch. Sondern das war schon eine Team, eine Teamleistung. Und ich bewerte die ganz aktuell als Hervorragend für den Standort.
0: In der Umsetzung scheint also alles rund zu laufen. Gibt es dennoch die Möglichkeit, Maßnahmen, die sich zum Beispiel als nicht praxisgerecht erweisen, erwiesen haben, die anzupassen, habe ich gefragt?
1: Also es gibt die Möglichkeit, das werkseitig anzupassen, weil natürlich die Bedingungen andere sind. Sie haben im Fahrzeugbau andere Bedingungen als zum Beispiel in der Komponentenfertigung. Sie haben äh, bei uns auch sehr unterschiedliche Bedingungen am Standort. In der mechanischen Bearbeitung haben Sie andere Bedingungen als im Leichtschnitterzentrum am Schmelzöfen für Aluminium und so weiter. Die GBV und das, was als Anlagen dabei ist, ist aber ein Korsett, aber oder Leitplanken noch besser, mhm. äh, wo es gemeinsame, ähm, sag mal Inhalte gibt, und wo gemeinsam die nächsten Schritte besprochen werden. Aber es muss schon werkseitig die Flexibilität da sein, als an die Arbeitsbedingungen anzupassen. Wir sind auch unterschiedlich betroffen von Programmen. Wir sind zum Beispiel Lieferanten für viele ähm, ähm, Produktionsstandorte von Fahrzeug, Fahrzeugstandorte. Das heißt, dort, wo ein Fahrzeugstandort eventuell erst einschichtig arbeitet, bedeutet das bei uns, wenn drei oder vier Standorte einschichtig arbeiten, an Wolfsburg, Emden, Zwickau, Hannover, dass wir dann eventuell teilweise in die zweite Schicht gehen müssen. Wenn Sie dort sehr starre Regeln haben, wird es der betrieblichen Praxis nicht gerecht. Und insofern ist das eine Rahmenvereinbarung, die Maßnahmen beschreibt, die auch äh, sehr starr ist, was an Gesundheitsmaßnahmen zu machen ist, die aber trotzdem die Flexibilität lässt, es am Standort wirklich standortgerecht umzusetzen. Wir haben deswegen bisher aus meiner Sicht keine Notwendigkeit gab, an der Gesamtbetriebsvereinbarung etwas zu ändern, was allerdings äh, im Krisenstab immer wieder auch diskutiert worden ist, zum Beispiel wo wir festgestellt haben, dass unsere ähm, Zugänge im Werk äh, zu, zu dicht sind, dass wir einfach noch mal dafür werben, äh, später zu kommen, wo wir sehen, dass zum Beispiel äh, Kolleginnen und Kollegen doch mit Straßenkleidung kommen dass wir da nochmal nachschaffen. Also das ist eine Frage der Umsetzung der Disziplin, aber nicht eine Frage der Gesamtbetriebswahne.
0: Ich fragte dann danach, wie denn der Krisenstab, wie Sie auf diese ganzen Maßnahmen gekommen sind und ob es eine Kombination aus Praxiserfahrungen und gegebenenfalls anderen, vielleicht sogar offiziellen Quellen war.
1: Also das Entscheidende bei uns war, dass wir mit dem Dr. Nachbar, als leitenden Werksarzt des Konzerns jemanden hatten und auch an den Standorten die leitenden Werksärzte natürlich sehr intensiv im Austausch zum Beispiel mit dem Robert-Koch-Institut, mit Virologen und so weiter waren und sich dort Rat geholt haben, das haben wir auch nicht alleine entwickelt, zum Beispiel der Meter fünfzig Abstand oder das, was mit Tröpfcheninfektionen zu vermeiden ist und so weiter. Da haben wir schon den wissenschaftlichen Rat eingeholt, haben den verbunden mit der, unseren Fachleuten der Arbeitssicherheit und haben den auch verbunden mit unseren Fachleuten von Produktionsplanung, von Produktionsabläufen und so weiter. Also wir haben schon das, was extern an Empfehlungen gegeben wurde zur Vermeidung von Ansteckungsrisiken, schon ganz verglichen, was können wir im betrieblichen Thema umsetzen. Und es sind natürlich auch viele Ideen von, von unseren Kolleginnen und Kollegen eingeflossen. Also das ist ja, wie gesagt, Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber zum Beispiel eine Checkliste zu erstellen, was sage ich den Kolleginnen und Kollegen am Telefon, die nach drei Wochen oder vier Wochen oder fünf Wochen das erste Mal wieder am Montag zur Frühschicht kommen. Da haben wir zum Beispiel so gemacht, dass, das war eine Idee aus, aus dem Bereich, wir rufen die in der Woche vorher an, da gibt es eine Checkliste und da steht drin, was muss ich beachten? Also komm bitte in Arbeitskleidung, komm bitte nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommst, bitte mit Maske. So Dort, wo rote Arbeitsplätze sind, trägst du bitte die Maske den ganzen Tag. Aber wenn du auf freiwilliger Basis die Masken tragen willst, dann kannst du die gerne tragen. Welche Masken sind das, wie organisieren wir das? Das sind alles Themen, die wir mit den betrieblichen Fachleuten gemacht haben oder das Auseinanderentzerren von, von Tätigkeiten. Das müssen sie mit Produktionsplanern machen, mit Planerinnen und Planern machen, die das Geschäft verstehen, die so eine Anlage geplant haben. Die wissen, wo kann man ausschleusen, wo kann man vereinzeln, wo sind Arbeitsplätze zum Beispiel heute schon vier Meter auseinander und es gibt kein Risiko, dann haben wir auch mit unseren Fachleuten der Arbeitssicherheit gesprochen. Was machen wir mit den Pausenplätzen? Wie entfernen wir das? Wie schaffen wir dort den, den, den Abstand? Wo nehmen wir Stühle raus aus zum Beispiel Pausenräumen? Das waren alles Ideen. Die stehen nicht in der Gesamtbetriebsvereinbarung drin, sondern die lernen sie auch in der Phase, wo sie den Betrieb begehen. Und wir sind ja intensiv 14 Tage, drei Wochen im Betrieb unterwegs gewesen, uns mit den Fachfrauen und Männern die Situation angeschaut. Und als Betriebsrat, wir haben viele langjährige Betriebsratskolleginnen und Kollegen, die teilweise auch Arbeitssicherheitserfahrung haben, die selber Sicherheitsbeauftragte in den Kostenstellen mitgenommen haben und gesagt haben, zeig uns das mal, wie machen wir das. Und das war schon sehr intensive Arbeit seit Mitte März, sagen wir mal so bis Anfang April, wirklich drei Wochen das auch ähm, dementsprechend hinzustellen und wir hatten ja auch die Chance dadurch, dass es keine Produktion war oder ganz, ganz wenig Produktion war, dass wir uns wirklich intensiv darum äh, kümmern konnten. Das ist vielleicht äh, der Vorteil, den wir hatten und eben immer wieder der Abgleich mit dem, was die Wissenschaftler äh, aus den entsprechenden äh, ja, Robert-Koch-Institut und so weiter nochmal an Hinweisen gegeben haben. Die haben wir dann genutzt.
0: Frau wie wir jetzt gehört haben, zahlreiche Maßnahmen beschlossen und umgesetzt. Einige der Maßnahmen erfordern von den Beschäftigten zu ihrem eigenen und zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen Disziplin. Zum Beispiel setzen einige Maßnahmen auch schon vor der Arbeit zu Hause und auf dem Arbeitsweg an. Gab es da Widerstand oder auch nur vernehmbares Morgen? Bei den Kollegen, das war meine nächste Frage.
1: Also Sie haben zwei Möglichkeiten dabei. Und die eine Möglichkeit ist, dass Sie zwangsweise am Tor äh, Temperatur messen, wie das in manchen Ländern oder in Regionen gemacht wird. Das war eine Diskussion, äh, die wir dann aber ähm, auch als Gesamtbetriebsrat so nicht akzeptiert haben und gesagt haben, also bitte entlasst die Menschen nicht aus ihrer persönlichen Verantwortung. Äh, jeder hat die Möglichkeit, wenn er sich schlecht fühlt, das ist in der Gesamtbetriebsverhandlung auch drin, jeder hat die Möglichkeit, wenn er äh, Fieber hat oder äh, solche Sachen, die Möglichkeiten draußen zu nutzen. Wir haben da mit den Werksärzten zum Beispiel eine Corona-Hotline geschaltet, wo man sich auch als ähm, äh, Beschäftigter bei unseren Kolleginnen und Kollegen der, der, des, des Gesundheitsschutzes informieren kann. Wir arbeiten intensiv mit den mit den Ämtern zusammen. Das heißt, was wir wollten, ist, die, auch die Menschen nicht zu entmündigen. Das dürfen sie nicht machen, sondern sie müssen ihnen die Möglichkeit geben, äh, auf der Basis sozusagen von Empfehlungen eigenverantwortlich zu handeln. Das, äh, wir erwarten ja auch als Betriebsrat nicht sozusagen, dass wir alles für die Kolleginnen und Kollegen, sondern mit ihnen gemeinsam die Themen angehen. Also es muss schon eine betroffene Beteiligung geben und das gibt es auch bei dem Thema Corona. Das Wichtigste für uns als Betriebsrat, und das darf man nicht unterschätzen, ist, wenn wir Menschen auffordern, und das ist ja, das werden sie nicht los, wenn sie zusagen als Betriebsrat, dass Menschen wieder zur Arbeit kommen können in solcher Situation, also in einer gesundheitsgefährdeten Situation, dann müssen sie auch als Betriebsrat die Sicherheit haben, dass sie alles getan haben, um die Menschen zu schützen. Und deswegen auch müssen sie den Menschen deutlich machen, dass nicht nur der Betriebsrat dafür verantwortlich ist oder das Werkmanagement, sondern dass in so einer Situation, äh, wo wir auch die Beispiele aus Italien, aus, aus, aus Spanien und so weiter ja auch hatten, dass jeder etwas tun kann und äh, äh, auch etwas tun muss, um das Risiko zu minimieren. Und das ist auch ein Stück, äh, das Bewusstsein zu schärfen, dass hier äh, nicht stellvertretend äh, gehandelt wird, sondern dass jeder für sich selber auch handeln muss. Und ich finde, das ist auch äh, nur korrekt.
0: Mich interessierte dann noch, ob äh, der Prozess, die Umsetzung, also der Maßnahmen, ob die evaluiert, also systematisch begleitet und ausgewertet werden.
1: Also wir vom Gesamt- und Konzernbetriebsrat äh, begleiten das jetzt so explizit nicht auch nicht mit einer Universität und so weiter. Ich weiß aber, dass zum Beispiel der Gesundheitsschutz, der zentrale Gesundheitsschutz oder auch hier beim Gesundheitsschutz äh, die Maßnahmen, auch die Unterlagen alle gesammelt und gesichtet werden, auch Erfahrungsberichte. Und ich weiß auch zum Beispiel bei uns im Krisenstab, dass alles, was besprochen ist, äh, aufgezeichnet wird, dass es dort eine, eine Datensammlung gibt. Und wir sicherlich, wir sind ja nur noch lange nicht bei 100 Prozent wieder, sondern dass wir sicherlich uns im Nachgang auch die Zeit nehmen werden, äh, dort zu verallgemeinern, was war positiv, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wo mussten wir nachschärfen, dass die Erfahrungen nicht verloren gehen, da bin ich mir ganz sicher. Aber dass es jetzt unter wissenschaftlicher Begleitung von Hochschulen und so weiter läuft, das kenne ich so nicht. kann sein, dass es in Wolfsburg ist, das will ich nicht ausschließen, aber in Braunschweig nicht. Ich kann nur für den Betriebsrat in Braunschweig sagen, dass wir das alles sammeln dass wir auch ja eine besondere Form der Betriebsratsarbeit finden mussten mit Skype oder auch, dass der Betriebsausschuss nicht äh, sich einmal in der Woche äh, sag mal, ja, als als persönlich treffen kann, sondern wir haben jetzt klar, dass wir einmal am Tag uns gegenseitig gegenseitig auch informieren, was in den jeweiligen Bereichen läuft, und da wird gesammelt, und ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen das auch tun. Äh, dort werden wir auch im Nachgang noch einmal als Betriebsrat auswerten, was war aus unserer Sicht gut, also Rahmenbetriebsvereinbarung, was haben wir äh, sag mal, in, in den Zeichen der, äh, der, der Vorbereitung gut gemacht, wo gab es auch Mängel oder Versäumnisse, das ist ja nicht auszuschließen, aber bisher konnten wir das alles korrigieren und bisher gab es keine, dass man sagen könnte, groß gravierenden Fehler, die jetzt irgendwelchen Maßnahmen geführt haben, sondern da waren meine Kolleginnen und Kollegen ganz eng am Puls der Zeit. Und deswegen konnten wir auch beruhigt sagen, wir haben alles vorbereitet und die Kolleginnen und Kollegen können wiederkommen. Ja, wir haben ein, ein, ein System entwickelt, dass wir die Corona-Fälle ja auch mitgeteilt bekommen. Wir hatten bisher aktuell drei positiv getestet, die allerdings niemals das Werk betreten hatten. Das übliche kommt aus dem Urlaub, auch teilweise aus dem Skigebiet äh, Süd, äh, Süditalien oder oder äh, aus Österreich äh, sind in Quarantäne zu Hause geblieben das war ja gleich die erste Entscheidung ja. wer kommt bleibt zu Hause wir gucken erstmal daher konnte man konnte man das ausschließen dass sie im Werk kamen. es gibt einen Maßnahmeplan sollte wirklich mal ein ähm, ein Verdachtsfall erstmal, das ist es ja auftreten, dann greifen dort die Maßnahmen. Dann gucken wir mal, bis das Ergebnis da ist. Wenn das Ergebnis negativ ausfällt, dann ist gut. Wenn das Ergebnis positiv ausfällt, gibt es die Meldekette, gibt es die, die Frage, wer war mit dem Kollegen oder der Kollegin äh, direkt zusammen. Das heißt, wir versuchen das dann zu machen. Ich kann sagen, wir haben äh, aktuell 65 ähm, Verdachtsfälle gehabt, davon haben sich drei bestätigt. Die anderen äh, haben sich nicht bestätigt, dann warten wir die 14 Tage ab. Einige sind schon wieder aus der Quarantäne raus, arbeiten auch wieder. Andere, da warten wir jetzt noch ein, zwei, drei Tage, sind die 14 Tage rum. Wenn dann auch nichts war, kommen die wieder. Wir trecken das ganz eng mit unserem Gesundheitsschutz. Und äh, sobald da was gemeldet wird, äh, läuft das äh, wirklich ge geordnet und geregelt ab. Wir haben dort ein Verfahren. Also insofern sind wir nicht frei von Fällen, aber innerhalb des Werkes Bisher noch nicht.
0: Zum Schluss habe ich Herrn Fritsch noch einmal gefragt, ob wir alles jetzt bedacht haben äh, oder ob ihm noch etwas wichtig wäre, was unsere Hörer wissen sollten.
1: Also für uns als Betriebsrat ist natürlich wichtig. Und was uns äh, besonders Sorge macht, ist, ähm, das hatten wir vielleicht im Eingang auch äh, miteinander besprochen, ähm, Volkswagen ist in der Region hier einer der größten, größten Arbeitgeber äh, für Niedersachsen extrem wichtig. Und wir müssen natürlich gucken, wir müssen, alles ist jetzt immer noch nicht äh, volle Leistung. Das alles ist noch langsam anfangen. Und erstens wünsche ich mir, dass wir äh, das so hinkriegen, dass alle Menschen, die hier jetzt zur Arbeit kommen, gesund bleiben, äh, sich nicht äh, das Ansteckungsrisiko weiter so gering bleibt. Aber wissen Sie, was ich mir wünsche, ist dass wir ähm, zu, zu Möglichkeiten kommen, langsam aber sicher wieder hochzufahren, weil auf Dauer ja, halten das die Menschen nicht aus. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass für unsere Kolleginnen und Kollegen Arbeiten mehr ist als Geld verdienen, aber auch das Unternehmen hält es nicht aus und die beste und schönste Betriebsvereinbarung, die wir machen oder die wir umsetzen, hilft nur bedingt für die Zeit und wir brauchen wieder die Zeit nach Corona und wir brauchen auch wieder mehr Beschäftigung. Das treibt uns jetzt gerade um. Neben allem, was wir an Sicherheit haben, treibt uns natürlich, das gilt für Volkswagen, das gilt in Braunschweig, aber auch für viele andere Betriebe um, dass wir so schnell wie möglich auch wieder die Wirtschaft ans Laufen kriegen, weil wir können so viel über Sicherheitsmaßnahmen reden. Wir brauchen auch die Beschäftigung.
0: Vielen Dank für diesen spannenden und informativen Bericht aus dem Volkswagenwerk in Braunschweig. Der Betriebsratsvorsitzende Uwe Fritsch war mein Gesprächspartner. Dankeschön und Grüße nach Braunschweig. In den nächsten Wochen, der Termin steht noch nicht fest, haben wir eine weitere Episode zum Krisenthema Corona geplant. Wir schauen uns einen bisher vernachlässigten Aspekt dieser Krise an, nämlich Gender im Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona. Wir stellen die Frage, bedeuten diese Zeiten unterschiedliche Belastungen für Mann und Frau im Arbeitsleben bzw. in der Work-Life-Balance, wenn ja, wie wirken sich diese aus? Wir beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven und schauen uns die betriebliche Praxis an. Mit einer Politikerin werfen wir Blicke auf das Thema und runden dann das Bild mit Sichtweisen aus der Wissenschaft ab. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Alles Gute, bleiben Sie gesund und achten Sie auf sich.